0: Halo teman-teman, kembali lagi di podcast Ruang 315 bersama Galeri Lawang.
1: Nah, pastinya kalian penasaran banget dong. Jadi, kita bakal ngomongin apa aja sih sama Pak Dana? Spoiler dikit nih, obrolannya bakal panjang dan menarik banget deh buat kalian. Jadi, tanpa basa-basi, kita langsung dengerin aja kali ya. Jadi, awal mulanya Bapak bisa masuk arsitektur tuh ceritanya gimana sih, Pak?
2: Masuk
3: arsitekturannya gue nggak terlalu berminat sih. Dulu kepikirannya waktu lulus dari SMA gitu ya Sebenarnya gue planningnya mau masuknya ke desain grafis malah
0: Oh desain gitu grafis
3: Iya yeah. Jadi nggak kepikiran untuk arsitektur Tapi kemudian karena waktu itu kebetulan lagi nih sebe, sebel, Setelah gue lulus itu kan gue ada kesempatan bantu ya saudara gue gitu kan. Saudara gue punya uh, perusahaan advertising Um, terus kemudian kita, eh, saya di, di, dia bilang ya udah kayak semacam magang lah, tapi bukan magang sebenarnya uh, karena ya setelah SMA gitu ya, saya nggak tahu istilah mau disebut magang atau KP gitu ya. Karena kalau KP juga bukan bagian dari pendidikan gitu. Saya volunteeri nyari kerjaan sendiri gitu ya. Hmm. Nah pas lagi itu saudara saya bilang justru dia bilang kamu jangan masuk ke graphic design mau ngapain. Karena dia melihat kemampuannya gua um, untuk untuk membuat konsep gitu ya. Terus dia bilang sebaiknya um, justru intinya advertising itu itu sebenarnya di konsep dan konsep itu dibangunnya justru di arsitektur. Dia bilang terus gak saya bingung kan ah sekolah arsitektur sekolah arsitektur kan nggak nggak kebayang gitu zamannya saya tuh kayak apa bukan nggak kebayang sih. kebayang bikin bangunan gitu ya insinyur gitu ya. Tapi gue gak kebayang bagaimana detail dan lain-lainnya gitu. Kalau kalau advertising, graphic design gitu, gue sudah luar kepala. Karena gue setiap paling ngeliatin saudara gue kan. Oh, dia bakal kerjanya begini, ini, gini. Jadi justru dia bilang, kalau lu memang mau mendevelop diri lu lebih maju, masuknya justru di arsitektur. Karena arsitektur itu satu-satunya, um, apa ya namanya, satu-satunya profesi yang sangat-sangat um, membuat apa ya, sangat sangat relevan dalam membuat konsep gitu, nggak um, ada profesi lain atau jurusan lain atau ilmu lain yang berpikir tentang benda yang tidak ada gitu loh. Jadi setelah itu saya baru 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 permanen sih agak berontak juga gitu karena sebel gue, gua gimana sih gua bantuin lo malah disuruh suruh belajar ilmu yang dalam tanda kutip beda sama sekali gitu.
0: disuruh suruh ke jurusan lain gitu ya Pak?
3: Iya, jurusan lain yang sama sekali nggak kebayang gitu ya. Terus dia bilang, satu lagi, di arsitektur itu Anda belajar semuanya. Terus gue kan permulaan juga, itu juga belum ngeh tuh. Dia cerita gitu ya, panjang lebar. Nah, saudara gue kebetulan ehm, dia S1, S2-nya nggak di Indonesia gitu. Ehm, di luar dan dia bilang, ehm, selama ini justru dia agak nyesel. Tahu gitu dulu waktu dia ngambil sekolah lagi. Itu harusnya ngambil arsitektur. Tapi dia tahu, kalau dia ngambil arsitektur lagi, eh, kelamaan gitu ya. Dan tujuannya mau buat apa gitu. Sekolah arsitektur kan at the end terakhir harus jadi arsitek gitu dia bilang. Tapi ngobrol-ngobrol eh, gitu sama dia, sebenarnya ternyata setelah dia benar-benar mengerti gitu ya. Sebenarnya ya, jadi eh, kalau sekolah arsitektur itu belajarnya sangat luas dan sangat variasi, sangat banyak. Tergantung si... si studentnya maunya kayak gimana gitu mau mengelolanya seperti apa makanya kalau kalian perhatiin banyak arsitek ada sekarang lulusan arsitektur itu tiba-tiba jadi stage designer jadi publicist bahkan sampai ada yang um, um, apa um, um, jadi desainer uh, apa desainer grafis, uh, grafis produk desain fotografi banyaklah gitu ya nah um, bahkan kalau, kali, kalau kalian lihat gitu ya, um, gue juga setelah gue benar-benar hidup di dunia bukan ya masuk ke uh, pendidikan arsitektur gitu ya, terus gue baru realize gitu loh, oh ternyata gede banget ya, gitu yang namanya arsitektur. Bahkan kalau di Amerika itu ada terrestrial arsitektur gitu, uh, arsitektur untuk luar angkasa, gitu ya. Um, Cakupannya sangat-sangat sangat-sangat di luar dari uh, yang kita lihat sehari-hari gitu. Nah kalau ngobrol-ngobrol gitu ya, um, sebenarnya kayak apa sih sekolahnya gitu ya? Ya, ya waktu itu waktu saya ini kan nggak tahu misalnya gitu terus ya mulai dari situ mulai membuka-buka namanya prospektus. Kalau zaman dulu kan nggak internet. Iya. Nah kebetulan kebetulan di saudara gua itu di tempatnya ya, saudara gua banyak tuh buku-buku. Arsitektur dan sekolah arsitektur, karena dia sebenarnya pengen sekolah arsitektur. Jadi dia udah dikoleksi tuh banyak tuh. Jadi gua pas itu liat tuh, ini sekolah arsitektur kayak gini. Nah, terus ya, kemudian ya cari-cari, masuklah ke untar gitu ya. Sebenarnya agak telat juga gitu, karena gua in practice daftar untar itu telat banget gitu. Kalau orang lain udah dari kapan gitu, gua sebenarnya gara-gara berpikir yang mau kemana, mau kemana gitu ya, sampai akhirnya benar-benar mau masuk untar tuh agak telat gitu. termasuk golongan yang telat lah istilahnya um, satu kedua gua juga sebenarnya ada satu lagi sebenarnya pengennya di engineering gitu di elektronik engineering sebenarnya karena kebetulan ya. Ya itu sekali lagi gara-gara ya sama-sama saudara gua juga itu um, kita sadan ini kalau ini ada teman juga sih uh, kita itu uh, demen main dulu Main sound system gitu ya Terus dia belajar amplifier dan lain-lain gitu ya Waktu bulan sekolahnya gue SMA-nya um, Ada jurusan Eh bukan jurusan Jadi ada mata kuliah pilihan Mata pelajaran Mata pelajaran pilihan elektron elektro gitu Jadi gue belajarin dan gue terus terang suka gitu ya Nah waktu itu juga itu pilihan satu lagi tuh sebenarnya kalau di BINUS gue udah masuk gitu Dari kapan-kapan gitu um, Tapi um, waktu itu BINUS gitu Terus Kalau masuk negeri kan, Waduh itu ilmu, hmm, ya itu kalau zamannya gue masuk negeri itu benda yang dalam tanda kutip jarang banget lah yang bisa masuk itu. Uh, ya terus ya sudah, uh, setelah itu ya masuk lah, namanya untar. Ya dengan tertati-tati gitu sekolahnya juga, karena in in practice nggak punya planning gitu. Karena gue terus terang kalau ditanya bisa gambar nggak, nggak bisa. Gue nggak akan sebat gambar yang -teman teman gua kalau masuk pusat semua gambar orangnya jago gitu gambar orang doang jadi kalau kalian eh waktu zaman saya itu hampir semua 90% mahasiswa arsitektur pasti bisa gambar nggak mungkin nggak bisa gambar kalau dia nggak bisa gambar itu makhluk aneh gitu walaupun terus terang aja 10% itu banyak yang nggak bisa gambar termasuk saya gitu uh, maksudnya nggak bisa gambar gini um, totally gambar itu misalnya disuruh bikin box gitu ya um, box itu ya nggak serapi atau se, se, sebagus yang yang bisa gambar istilahnya gitu nah yang 10% itu sebenarnya nggak gitu uh, banyak yang apalagi teman-teman uh, yang 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 bener-bener gak bisa gambar itu pelan-pelan mengundurkan diri jadi waktu itu kalau nggak salah yang masuk tuh 150an ya Aku lupa Terakhir-terakhir tuh lulus tinggal sembilan puluh kita, 90 puluh apa seratus ini pindah kuliah, universitas
2: ada yang tidak nerusin itu banyak di angkatan gua orang lebih gitu itu itu backgroundnya
0: nah. lumayan ini ya pak jadi sebelum jadi mau masuk Arsitek tuh ada kepikiran untuk DKV sama engineering elek apa elektroinsinyur itu ya pak?
3: Dulu dulu bukan namanya DKV, dulu di, Dulu dulunya namanya graphic design. Dan sebenarnya gue nggak mau, hmm. masuk graphic desainnya. Gue sebenarnya mau masuknya advertising, tapi di Indonesia itu nggak ada jurusan itu. Adanya di luar dan ke waktu itu kebetulan kebetulan gue yang iya gua masih masih cupulah belum tahu. Bagaimana caranya biar sekolah bisa ke luar negeri gitu. Um, ya mustinya ada beasiswa segala. Tapi waktu itu gue akhirnya gak apply. Semestinya kalau waktu itu di Amerika udah banyak jurusan advertising. Gitu. Visual komunikasi. Bener, bahasanya Vcom gitu. Um, bukan. Nah cuman di Indonesia. Waktu itu namanya DKV itu ya bentuknya. Namanya itu. Uh, Grafik desain. Desain grafis. Bahasanya mereka. Jaman gua ya, sekarang sih namanya keran desain grafis, eh, dekafet desain komunikasi visual. Ya, tapi tetap aja masih belum menjadi advertisement. Gitu. Ad advertising dulu itu bisnis besar dulu. Tapi sekarang untung aja gua ada bagusnya juga, gua nggak masuk ke situ. Banyak yang kolab. sustain, soalnya ad Advertising itu, apalagi sekarang gitu, advertising itu. Um, sudah jadi mikro gitu ya jadi kalau kalian lihat kan um, beda tuh cara berpikirnya dan advertising itu cerita tentang strategi sama kayak arsitektur jadi kalau uh, setelah gua lulus dari eh, bukan lulus jadi gua sampai semester empat aja gua masih kerjaan advertising sebenarnya jadi ada beberapa proyek-proyek prestisiusnya -proyek, um, Indonesia gitu ya kita megang gitu um, Garuda kayak gitu kelas-kelasnya kayak gituan lah um, Terus udah itu Garuda Indonesia Airways itu salah satunya dari kami kita punya advertisement gitu ya kalau lo pernah ya tapi kalian mah pasti belum lahir lah mungkin orang tua kalian gitu ya yang pernah melihat gitu jadi ada advertisingnya Garuda itu yang terutama yang terkait dengan parpostel nggak salah dulu namanya Kementerian Pariwisata gitu itu yang di luar negeri advertising Garuda itu kita yang bikin. Dan itu strateginya susah gitu, karena waktu itu Garuda lagi mau shifting dari perusahaan negara jadi perusahaan BUMN dan kemudian mau jadi swasta. Gitu. Nah itu kita mesti mikirin strateginya itu nggak main-main, marketing, visualnya, cara foto, bahkan sampai ke teknik fotonya. Karena kan kamu kebayang dong yang difoto Boeing 747 gitu. Dan musim melayang di udara gitu kita harus menggunakan yang namanya um, waktu itu 3D komputernya aja baru kalian juga pasti belum kenal gitu 3D komputernya zamannya kita namanya uh, SGI gitu Silicon Graphics uh, itu gila-gilaan gitu nah dari situ makanya kenapa gue sebenarnya interest gitu dengan dengan kondisi seperti gitu kenapa advertising itu menjadi menarik gitu tapi di satu sisi saudara gue bilang yang lo pelajarin itu nah, Itu kan luarnya doang, dia bilang. Lu harus belajar intinya dan intinya ada di arsitektur, dia bilang. Kenapa? Nah, terus kemudian waktu-waktu itu dia cerita gitu ya, apa relasinya, hubungan antara arsitektur sama um, advertising waktu itu. Saya waktu itu masih agak bingung sementara um, waktu itu gitu, tapi sekarang sih sudah sangat clear dan jelas gitu ya. Dan makanya kenapa saya bisa explain ke kalian gitu. Jadi arsitektur itu banyak hal yang em, dalam tanda kutip menghubungkan satu dengan lain hal. Contohnya gini, apa hubungannya angin dengan penentuan bentuk masa bangunan? Nah, kalau orang yang cuma melihatnya secara luar, dia akan bilang, oh ya anginnya dari utara ke selatan misalnya, maka bangunannya sebaiknya sejajar dengan arah anginnya gitu, dan bentuknya streamline gitu misalnya. tapi dia udah kelas habis itu aja karena dia ngejarnya cuman form sedangkan arsitektur sebenarnya yang harus diomongin adalah manusia yang ada di dalamnya dia bilang nah manusia di dalamnya itu ada apa dia berpikir dia melihat dia merasakan nah um, kalau kalian cuman lihat luarnya seperti itu cuman lihat form maka um, kalian tidak akan pernah sadar gitu apa sih sebenarnya makna arsitektur gitu Nah, waktu itu saudara gua itu bisa cerita tuh. Dia ceritain gitu dan kemudian itu tentu ya waktu itu karena saudara gua konteksnya ada advertising, dia menceritakan hubungannya dengan advertising. Ketika kita menentukan strategi, nah. Strategi itu kan terdiri dari berbagai macam ilmu, pemikiran, pengetahuan. Dan itu harus diramu. Dan itu pelatihannya nggak bisa cuman di level eh uh, Sekolah waktu itu, dia dia bilang sekolah dia sekolah advertising itu enggak ada gunanya, gitu. Justru di arsitektur itu lebih gila dan lebih luas, gitu. Bahkan di arsitektur kita ngomongin budget, gitu ya, ngomongin keuangan. Itu cuman levelnya cuman oke. Okay, um, budget itu uh, kalau di 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 arsitektur kan sampai detail. Bagaimana caranya mengelola satu company? Eh satu Bangunan gitu ya. Um, itu impactnya terhadap desain ada nggak? Ya ada lah. Bagaimana sebuah kantor itu kalau disusun itu punya impact terhadap uh, bagaimana desain itu terbentuk. Jadi ceritanya gitu dan tiba-tiba saya, saya melihat gitu. Oh iya ya. Oh menariknya di situ. Dan dia bilang yang kamu pelajarin itu adalah strateginya. Bagaimana kamu menginterkoneksi begitu banyak ide. begitu banyak pengetahuan menjadi satu kesimpulan. Nah itu yang nggak ada di jurusan lain. Terus saya pikir-pikir setelah saya belajar belajar gitu ya dan kemudian jadi bantuin untar gitu ya, jadi dosen gitu. Iseng lihat gitu kedokteran bukankah kedokteran juga sama menganalisis dan mensintesa. Iya tapi tidak pernah meng, tidak pernah sekompleks arsitektur kan? Coba aja perhatiin. Kalau di di kedokteran apakah dia cerita tentang psikologinya si pasien? Hmm, enggak. Hmm, itu bagian dokter psikolog kata. Apakah dia menceritakan tentang fisiologinya si pasien? Oh iya ya, itu bagiannya dia. Apakah dia akan e, terkait dengan yang namanya kimianya si ini? Nah, mulai mereka mikir, oh ya obat ada, cuman itu bukan bagian kita. Nah, jadi kalau di kedokteran aja terpisah-pisah. Sipil sama juga begitu. Kita begitu ngomongin apakah kolom itu menentukan fungsi ruangan. Oh itu urusannya lu arsitek dong. Kita gak pusingin. Pokoknya gue taunya kolomnya sekian. Nah kita sebagai arsitek. Di mana posisinya gitu. Nah kita akan bilang. Oh apa nggak bisa nih sama orang sipilnya. Kolom itu nggak bisa ukuran sekian. Bisa nggak lebih kecil. Dia bilang. Nandai. Orang sipil bilang. nggak bisa pada anak. nggak bisa lebih kecil. Terus gue harus menelaah dia punya cara. Sorry ya Pak, saya lihat cara Anda menghitung. Nah itu kerjanya arsitek harus berani ngomong begitu. Dan ketika dibuka. Oh Pak, bagaimana kalau cara ngitungnya begini? Kan bukankah lebih kecil. Nah, arsitek itu nggak enaknya itu. Dia belajarin banyak hal. Dia mesti ngerti psikologi. Dia mesti ngerti engineering. Dia mesti mengerti. Mesti mengerti semua. Chemical um, kemi gitu. Kalau kalian pernah kes, nanti kalau... Kalau ada kesempatan sekolah di Amerika, gitu ya, eh, arsitektur itu ketemu tuh yang namanya chemical juga. Nah, dan disitulah kemudian diramu menjadi sebuah arsitektur. Tujuannya cuma satu, bahwa kita membuat sebuah ruang dan ruangan yang akan digunakan oleh manusia. Dan manusia itu harus hidup,
2: harus senang, harus sehat, harus sejahtera, dan harus E, aman gitu. Itu yang
3: yang penting gitu. Nah, karena kita belajarin semua, semuanya harus mengerti. Akibatnya ya, ya gitu. Jadi harusnya ya. nggak nggak enaknya gitu. Kita tuh dilahirkan untuk jadi generalis. Gitu. Jadi juru, Kenapa kalian jangan ngomel gitu? Bukankah gambar aja udah cukup pak? Nggak cukup. Gambar DNA aja nggak cukup, nggak cukup. Harus punya banyak hal. Kenapa kalian harus bikin potongan? Kenapa kalian harus bikin tampak? Kenapa kalian harus mengerti posisi jendela? Kan bukan naruh jendela aja biar bagus? Enggak. Kamu harus tahu kenapa posisi jendela di situ. Dan kalian harus bisa nerangin Kenapa saya harus menggunakan kolom ukuran sekian? Kalian harus nerangin, menerangkan itu, membuat argumentasi. Saya sering tuh ribut sama orang sipil gitu. Nggak bisa pak, saya nggak mau yang namanya balok WF ini bentuknya begini. harus begini-begini saya biasanya agak argumentasi soal begitu. atau kolomnya kolomnya kenapa harus satu meter ya kan 60 senti ini bisa kalau kita nggak kalinya begini nah kreativitas itulah yang uh, dibangun di sekolah arsitektur sebenarnya dan itu yang saya baru mengerti setelah saya masuk year 3 gitu dan saya bilang Mas saudara saya gua tahu deh maksudnya lu kenapa lu suruh ya, saya suruh harus belajar arsitektur gitu. Kenapa ya tiba-tiba di situ Year, three, year baru ngerti itu, sedetail. Oh, saya baru ngerti kenapa um, kita uh, dia, saya diajak untuk mengerti yang namanya arsitektur dulu, baru belajar yang lain. Terus dia ketawa-ketawa. Nah, iya. Setelah itu semuanya menjadi isi kan? Iya. Dan semuanya bisa lihat. Yes. Kamu pernah bisa nggak pernah 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 coba berpikir nggak gitu ya Apa hubungan pisau? Ya. Pisau gitu ya um, Dengan yang namanya buah Bisa nggak ceritain? Pasti kalian jawab jawabnya memotong Bisa nggak lebih dari itu? Kenapa pisau itu didesain seperti itu? Kenapa ya pisau itu tidak bisa dipakai untuk sembarangan Semua uh, Jenis bahan makanan Atau se semua jenis uh, Media gitu ya nggak ada uh, nggak semua pisau bisa motong besi kan? Enggak hmm, bisa bahwa oh, besi lawan besi bisa sebenarnya. Tapi nah, ada tekniknya, ada caranya, ada penempaannya yang kalian harus tahu. Gitu. Sehingga kalian realize, oh ternyata pisau itu punya mining khusus
2: ya terhadap benda yang akan dipotong. Yes. Kenapa ya ujungnya harus berbentuk segitiga gitu? Kenapa ya dia harus
3: punya ketajaman tertentu gitu ya? Um, kenapa ya kalau kalau dia motong tomat ada pisau yang kalau motong tomat nggak bisa gitu. Atau justru ada pisau yang motong benda keras dia malah nggak bisa gitu. Tapi benda yang sangat lembut dia dengan mudah motongnya Nah, itu berarti eh uh, punya punya value apa gitu. Nah, itu kalau kalian bisa nerangin ya korelasienya, maka kalian sudah bisa bikin konsep sebenarnya. nah. banyak mahasiswa ngelihatnya cuma pisaunya doang kelar deh. Ya. Nah makanya kenapa saya waktu itu ya agak tanda kutip agak tenang gitu ya. Saya nggak salah milih jurusan gitu ya. Kenapa saya harus milih arsitektur gitu? Karena ternyata arsitektur bisa diaplat di manapun gitu selain lo menjadi arsitek. Dan benar saudara saya itu benar banget kita. Gitu. Lo ketemu orang yang berbagai macam kan? Dan dan? Iya. Ini kan dia udah, dia kan beda sama saya hampir 20 tahun. Sekarang sudah sudah senior banget gitu ya. Um, kalau dia ngobrol, udah ketemu klien siapa aja dengan model apa aja, eh, ketawa saya. Eh, iya ya, untung gue belajar arsitektur. Eh, kenapa? Karena di arsitektur juga dengan dengan pengetahuan arsitekturnya gue, gue bisa ngadepin berbagai macam klien yang dengan keunikan kliennya masing-masing dengan latar belakangnya mereka.
1: Oke, okay. sebenarnya uh, yang saya tangkap dari yang Bapak bicarain kan sebenarnya uh, mungkin dari anak-anak arsitektur yang sedang masih kuliah ini mungkin mikir juga sih kenapa kita harus belajar banyak banget. Padahal kan sebenarnya uh, kita nggak cuma disuruh untuk mendesain doang, sebenarnya harus mikirin dari yang benarnya Bapak bilang, psikologis dan lain sebagainya. Tapi uh, sebenarnya kalau dari cerita Bapak, hmm, berarti hitungannya Bapak awal masuk arsitektur itu kan sebenarnya bukan kemauan Bapak ya. mungkin uh, ada dari beberapa orang pun juga mungkin masuk arsitektur ini kasarnya mungkin antara disuruh atau yang lain tapi semua motivasi bapak supaya bisa terus lanjut sampai akhir dan mungkin jadi arsitek sendiri itu seperti apa sih pak apa yang bikin bapak kayaknya uh, ini jalan saya atau gimana gitu pak
3: ya itu uh, ya ini sih kalau ini menurut gue soal proses pendewasaannya kebetulan gua Ya bukan kebetulan sih. E, karena gua satu dan lain hal, gua harus dalam tanda kutip harus harus mencari maknanya sendiri gitu. Sebenarnya yang namanya arsitektur tuh apa sih gitu ya. Dan kebetulan memang ada kondisi di mana saudara gua juga waktu itu memak, e, menceritakan berbagai macam hal. Dan kemudian, walaupun sebenarnya kalau kalau ditanya gitu ya, kalau gua tidak pernah secara in-depth memikirkan apa yang diomongan saudara gua. Mungkin, mungkin gue juga akan, tidak akan menemukan yang namanya Miningnya Arsitektur Nah ini kalau ini sebenarnya balik lagi tergantung si studentnya Si mahasiswanya Seberapa keinginan untuk tahu Saya setelah berkecimpung di dunia, di tiga dunia sebenarnya Di dunia praktek Terus kemudian di dunia pendidikan Terus dia, kemudian di dunia konsultasi gitu ya Um, um, saya tuh nemuin satu hal Yang sebenarnya Ini yang justru jadi intinya um, Kenapa kalian harus Punya um, Jadi kalau buat saya gini lah Kalian belajar apapun Sebenarnya cuma satu uh,
2: Kalian harus tahu Kenapa anda harus belajar Itu penting dulu um, Bukan belajar apa loh
3: Tapi kenapa anda harus belajar Itu yang paling penting dulu banyak orang tidak tahu kenapa saya harus sekolah kenapa saya harus masuk universitas sampai sekarang saya yakin juga banyak mahasiswa sudah lulus pun juga kenapa ya gua harus lulus ya eh kenapa gua harus punya degree ini terus kemudian udah itu dia nyesel aduh tau gitu dulu gua kerjanya apa sekolahnya jangan ambil ini kerjanya ternyata nggak begini Iya sekali lagi apa yang kalian tentukan kalian pilih itu adalah resikonya kalian gitu. dan untung lagi sekali lagi di arsitektur ternyata itu ada tuh how to make decision itu gak ada di universitas eh, jurusan lain yang eh, mengajari mengajarkan anda membuat decision tahu nggak maksudnya saya gimana caranya nah. anda membuat decision ada yang tahu nggak
0: oh kayak ini ya pak kayak Untuk berikan decision tentang ukuran ukuran bukan jendela juga sama material-material yang perlu dipakai gitu kira-kira gitu juga sih pak.
3: Itu salah satunya. Yang paling penting justru di dalam cerita arsitektur kan eh, itu adalah menggambar kan. Ketika anda menoreh suatu garis satu garis, tiba-tiba gitu ya, anda itu itu sebenarnya garis itu adalah decisionnya anda. Makanya kalau di arsitektur itu selalu harus sadar. Nggak boleh kayak orang ngegelek gitu. Atau lagi, lagi ngobak gitu ya. Nggak bisa. Nggak boleh. Kenapa? Nggak boleh berdasar feeling si gua, Nggak boleh tuh. Arsitektur itu harus sadar. Jadi ketika menarik garis. Dia harus tahu.
2: Garis itu untuk apa. Mau apa. Mau menyelesaikan apa. Problemnya apa. Nah. Motivasi apa yang membuat saya selalu itu adalah itu. Karena saya pengen tahu.
3: Nah, sebenarnya kalau curiosity itu bisa kalian bikin. Kalian cari, gitu ya. Sorry, kalian bentuk. Maka kalian pasti akan, oke. Okay, saya akan terus menerus di arsitektur. Ehm... Um, Dan dan akhirnya terakhir semua yang yang kalian pelajari Dengan sektor itu sebenarnya nanti nantinya kalau mau direlasikan dengan yang lain itu gampang gitu nggak 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 terlalu susah gitu beda dengan kalau kalian di kedokteran gitu atau di sipil atau di ekonomi ekonomi aja tuh setelah saya belajar gitu ya ternyata begitu mau direlasikan dengan yang lain akhirnya terakhir ngomongin biaya lalu ngomongin biaya 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 tapi atau efisiensi gitu ya yang terkait sama arsitektur apa? cuma efisiensinya nol. Kenapa orang butuh arsitektur? Salah satunya adalah karena arsitektur itu terdesain. Karena didesain maka kita bisa mengukur efisiensinya. Nah ini yang gila. Dan itu orang ekonomi. Makanya kemudian orang ekonomi atau ya nextnya nanti kalau kalian praktek beneran gitu, para perbankan itu mau menggelontorkan duit atau memberikan kredit ke berbagai macam Perusahaan atau orang Yang terkait dengan nilai investasi Berupa bangunan tentunya Dan bangunan itu selalu Mereka akan minta didesain Di desain uh, Di arsiteknya siapa ya Kenapa mereka akan nanya itu Karena dia tahu Kalau begitu menggunakan arsitek Pasti kerjanya efisien Kalau tidak efisien Maka bangunan itu pasti akan jadi mahal sekali Dan Sekali lagi Bankers itu akan melihat itu. Dan mereka itu punya namanya aktuaria gitu. Orang-orang namanya yang mengat, e, mempelajari namanya risk management. Nanti kalau kalian nanti sekolah ada tuh eh sekolah lagi gitu misalnya kalau sempat gitu atau misalnya suka gitu ya. Setelah next belajar aktuar, belajar risk management kalau memang mau nekat. Gitu. Kenapa? Karena di risk management itu kalian akan tahu kenapa satu bangunan itu punya nilai investasi Dan kenapa itu harus diinvestasikan dengan baik? Dan kenapa arsitek harus terlibat? Dan itu yang nggak disadari gitu Kalian kalau kalian melihatnya terlalu kecil, nah itu nggak enak ya. Maka kalian akan punya motivasinya sangat, sangat 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 rendah gitu istilahnya. Sangat sangat kecil juga gitu. Makanya gue selalu bilang, jadi arsitek berani, mau sekolah arsitek itu harus
2: berani bermimpi besar, gitu. itu yang membuat motivasi saya sih Margareta. Menarik
1: sih Pak sebenarnya. Uh, ya benar sih motivasi orang balik lagi ke dewasan setiap orang sih Pak mungkin uh, ada suatu saat dimana baru orang menyadari kalau misalkan ya ini jangan diambil itu sendiri pun juga ada tujuan dan maksudnya gitu ya. Pak. Gini
3: gini. Pernah. Per Kamu pernah nonton film bioskop di bioskop kan?
1: Hmm, Kamu terhadap, pernah nonton
3: ya. film kan? Uh -uh. Kamu pernah lihat nggak title di belakangnya terakhir? Banyak sekali orang yang terlibat.
0: Credit scene gitu scene. ya. Ya credit,
3: credit ininya gitu ya. Title, title orangnya gitu ya. Jadi ada yang jadi pemainnya, aktor-aktorisnya. Ada fotografernya, ada videografernya, ada publicisnya. Ada uh, properti manajemennya macam-macam tuh sampai ke um, kostum dan lain-lain banyak banget kan satu film itu bisa dihandle sama sekian ratus orang gitu, untuk membuat sebuah movie yang
2: tinggal cuma sejam sejam setengah lah gitu kamu kok bayang kalau arsitektur saya selalu dia
3: selalu mengingatkan diri saya Dana, ketika anda membuat karya arsitektur anda maka karya arsitektur anda harus bisa paling nggak berdiri 100 tahun dan 100 tahun itulah adalah nilai cacian caci makinya
2: kita orang bisa memaki-maki kita punya proyek tapi juga orang akan mengenang proyek dulu dan dia tahu
3: Oh ini nih dulu ada namanya arsitek ini lo Gitu. Nah makanya Um, whatever bangunannya Seperti apapun gitu ya. At the end Nama arsitek yang jadi besar Dan itu sebenarnya juga mendorong saya Untuk oke okay,
2: Kalau lo mau beken Bikinlah karya arsitektur yang terbaik Maka kamu akan dilihat Orang Dunia kalian kan sekarang Sangat cepat um,
3: advert, um, Advertising Gue selalu dihocein gitu ya Advertising sekarang itu cuman
2: 3 second Mana Bener sih Tapi kalau arsitektur Kamu berani bilang 3 second Kagak lah, kalian akan hidup di
3: dalamnya Kalian akan bekerja di dalamnya Kalian akan menggunakan di dalamnya Walaupun sekarang covid gitu ya um, Karya arsitektur itu harus develop Berdasarkan masyarakatnya Mau gak mau, kenapa? Karena orang butuh namanya ruangan dan ruang Mau kayak apa Hebatnya dengan dunia advertising kalian At end, terakhir kalian butuh kamar kan Kamretor harus ada di mana, ya harus ada di sebuah struktur yang lebih besar. Ya, itu yang kalian mesti ingat. Dan itu yang makanya kenapa akhirnya membuat saya sadar, hmm, arsitektur ternyata sangat long lasting. Ya iyalah, kamu lihat aja, ada kebudayaan nggak punya arsitektur?
2: Nggak ada. Yang dilihat apa? Remainingnya, remaining itu apa? Ya itu. Ada nggak karya arsitekturnya? Kenapa? Karena itu mencerminkan nilai kebudayaan si masyarakatnya. Jadi kemajuan masyarakatnya, kemampuannya. Tapi kalau komputer,
3: siapa yang lihat? Hari ini i7 ada, besok i9 nggak ada. Lagu udah ada i10. Saya inget banget waktu zaman saya punya komputer pertama kali, gitu ya, PC, gitu ya. baru keluar 38. Nah, berapa lama? Sudah keluar 48. Itu beda 5, uh, 3 tahun. Terus ketika masuk nah, nama nilai Pentium, udah mulai keluarnya per 2 tahun. Pentium 1, 2, 3 itu per 2 tahun terus. Terus udah itu, nggak berapa lama keluar seri i, i gitu. i3, i5, i7 dan i9 sekarang itu itu per tahun. Selalu ada yang rining. Dan serem buat saya. Tapi, sudah itu apa? Yang 386 kan udah obsolete, hilang. gitu. Siapa yang menciptain 386? Siapa ya? Pasti hilang. Tapi kalau karya arsitektur. Dan itu tuh arsiteknya tuh, dodol banget tuh. Bodohnya minta ampun bikinnya. Wah, ini hebat sekali karyanya ya. Keren buildingnya. Keren jadi tempat Instagram dan lain-lain. Dan itu yang harus. Makanya akhirnya karya arsitektur selalu begitu. Karya arsitektur itu selalu jadi background dari sesuatu, gak mungkin gitu ya. Kadang-kadang lebih hebat lagi, kadang-kadang yang jadi foreground. Tapi umumnya jadi background, background foto, background reminder orang, history, memori kalian gitu ya. Nanti kalian mungkin belum belum ini. Coba tanya sama orang tua kalian. Pak, Mam, masih inget nggak rumahnya zaman zamannya dulu tuh kayak apa sih? Zaman waktu kecilnya papi mami gitu. Dia pasti akan ingat Itu hebatnya arsitektur
2: Kenapa? Dia karena cerita ruang Dan ruang itu yang pertama kali diingat Sama semua anak Gak ada, kecuali anaknya
3: Punya masalah ya ADHD Punya masalah autis Punya masalah psikologi Yang lain gitu ya, tapi umumnya Secara general gitu, Anak kecil itu mengenal yang namanya ruang Dan ruangan Mereka punya perimeter, bahkan mereka membangun waktu kalau kalian nggak tahu, saya nggak 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 tahu dengan kehidupan kalian. Waktu kecil saya tuh suka tuh masuk-masuk ke kolong-kolong uh, meja segala terus kemudian saya bisa cerita gitu tentang apa itu uh, saya ngapain di bawah itu dan cerita tentang sebenarnya yang, yang saya ceritain itu tentang ruang. Gitu. Dan saya nyadarin ketika saya ngelihat ponakan saya, gitu. ponakan saya mulai itu iseng masuk ke kolong, masuk ke Uh, apa uh, tempat uh, kalau ke ke apa ke department store mulai itu masuk ke bawah-bawah yang namanya uh, pakaian gitu ya pakaian yang digantung gitu dan kemudian dia bisa duduk situ dan kemudian dia bermain di dalam situ dan kemudian diam-diam dia membuat perimeter digeser-geser untuk kecil-kecil gitu. atau dia bikin Lego dia diam-diam menyusun -diam sesuatu dan kemudian penyusunannya itu sebenarnya lagi membentuk sebuah perimeter dan yang Edian terakhir namanya ruangan itu. Dan itu
2: kalau kalian sadar ya,
0: wah gila. Itu itu hebatnya arsitektur tuh. Cuman sekarang pasnya gimana? Menarik sekali, ya, Pak. Itu kalau kan itu kan kita tadi udah ngobrolin soal kehidupan Bapak selama kuliah, terus struggle-nya juga gimana di arsitektur sehingga Bapak sendiri sampai sekarang udah menemukan istilahnya esensi dari pekerjaan sebagai arsitek apa gitu. Nah, kira-kira kalau misalnya selama biasanya ngajar arsitektur di Untar, kira-kira ada kayak kejadian-kejadian menarik gitu enggak sih, Pak? Yang mungkin dari mahasiswa atau mungkin dari dosen yang kesannya jadi um, membuat Bapak juga terhibur sama terinspirasi gitu, Pak. Mungkin boleh diceritain gitu.
3: Sebenarnya kalau buat saya setiap kali saya asistensi itu membuat saya terinspirasi. Kenapa? Kenapa saya balik lagi ke pendidikan? Itu juga gara-gara ya kalau kalau balik lagi ke pendidikan saya diomongin sama semua teman-teman saya gitu. Dan you have the opportunity to do something in the education. Why you don't get it? Saya bilang mau ngapain ke advert eh, apa di dunia edukasi gitu. Orang-orang -orang saya dulu aja waktu SMA udah benci banget banget gitu mau sekolah gitu.
2: Saya tuh sebenarnya nggak suka sekolah. Buat saya sekolah itu sucks gitu. Dan buat saya buang waktu gitu sekolah itu.
3: Karena ya itu saya baru nyadarin ternyata hmm, bukan sekolah yang saks Tapi bagaimana orang mendeliver informasinya yang itu yang sucks. gitu ya kenapa karena membuat yang namanya misalnya contohnya gitu ya, history itu jadi boring banget. Gitu. Padahal waktu saya begitu saya punya kesempatan di Amerika dan kemudian mempelajari banyak hal gitu ya, saya melihat sejarah itu menarik ya ternyata ya. Sejarah itu bisa membuka begitu wawasan yang begitu banyak banget gitu yang buat saya oh saya ngerti dah kenapa
2: kita uh, apa hubungannya mobil kecil Dengan minyak. Terus apa kaitannya dengan politik? Kemudian apa kaitannya dengan arsitektur?
3: In the same time itu semua punya relationship dan dan saya nyadarin ini tiba-tiba. Oke. Okay, kenapa? Makanya waktu itu Decisionnya si Bruce mau, eh sorry, Paul Rudolph dan lain-lain itu lebih ke um, yang namanya brutalis gitu, loh. dengan menggunakan yang namanya beton. stead of menggunakan baja gitu pada waktu itu dan itu ternyata ada kaitannya dengan krisminya. Nah itu nggak, yang bisa terangin gitu kalau di Untah atau di Indonesia gitu kan, saya ketawa-ketawa aja. Ya gitu. Padahal itu sangat-sangat ya kalau makanya saya lagi wawasan kalau buat saya, wawasan itu penting dan itu harus dibangun wawasan itu dan harus berani terbuka. Saya terus terang aja selalu menganggap bahwa Um, di, de di depan saya itu banyak ilmu uh, banyak pengetahuan yang lain gitu, yang harus saya mengerti gitu karena at the end terakhir itu pasti ada gunanya untuk doing my architecture gitu um, banyak ya itu sekali lagi putusan-putusan arsitektur itu terkait sekali dengan yang namanya perihal yang lain gitu um, bukan urusannya cuman menempatkan jendela atau menempatkan ruang gitu atau menggunakan warna kuning atau menempatkan
2: tintu di sini kalau kalian pernah sadar gitu ya um, apartemen tuh berevolusi nggak sih Nah kalau kalian belajar sejarah kalian akan ngerti ada apa sih dengan apartemen
3: itu apa sih impactnya terhadap pembentukan satu culture Nah itu yang menjadi menarik dan kenapa yang orang Amerika itu Um, sudah bi orang Singapura Orang Sing Amerika Orang Jepang itu biasa dengan hidup Dengan multilevel gitu.
2: Kenapa Indonesia enggak? Kalau mau dirubah gimana caranya? Bisa enggak dirubah? Kan bukankah orang Amerika Orang Singapura, orang Jepang itu juga dulunya
3: Hidupnya lander Bagaimana mereka bisa Shifting menjadi hidup di multilayer Nah itu yang kerjanya arsitek tuh, gak ada kerjaan. Tuh. Mikirin begituan. Nah saya tuh seneng. Gitu. Karena kenapa? Karena saya percaya. Arsitektur itu adalah salah satu profesi yang bisa mengubah culture masyarakat.
2: gitu Politician itu nggak akan bisa ngerubah culture masyarakat. Tapi arsitek yang bisa ngerubah. Lu lihat deh. Siapa sih yang bikin piramid? Ya itu ada arsiteknya.
3: Bukan raja aja Raja ini sih nggak ngerti apa apa dia cuma ngomongin vision, tapi arsitek yang menerjemahkan menjadi real. zamannya Soekarno gitu ya, kalau kalian pernah tahu namanya Soekarno Soekarno dan Soekarno Hatta gitu ya, presiden pertama kita gitu. Kita kenapa sih ada yang namanya Istora Senayan, Glora Senayan gitu? Kenapa itu harus ada? Kenapa harus ada Monas? Zaman Soeharto, kenapa yang ada namanya Binagrah? Kenapa bentuknya
2: seperti itu? Kenapa Jokowi berusaha membuat istana negara di Kalimantan gitu? Why?
3: Itu putusan politik. Tapi ya, dia yang terakhir. Yang menyatakan itu semua yang apa? Yang membentuk itu semua siapa? Ya arsitek. Arsiteknya yang nentuin sebenarnya. Presiden dan lain-lain politisnya cuma just membuat garis besar. Lihat, kalau kalian pernah baca tentang Hitler gitu. Bagaimana arsitektur waktu jaman Nazi itu begitu begitu hebatnya gitu dan itu punya kaitan semua dengan namanya si Albert Speer gitu konstruktivisme um, uh, gitu ya Lenin Stalin gitu ya itu kenapa waktu itu jaman itu namanya Soviet Union gitu ya USSR gitu sekarang namanya Rusia gitu itu kenapa bentuknya seperti itu ya bangunannya Kenapa zamannya China itu seperti itu dan sekarang itu menjadi gila gitu. China itu kalau kalian pernah tahu itu sedih gitu tahun 90-an gitu. Lain dengan China yang sekarang. Singapura juga begitu. sdb nya mereka sama seperti Tanah Abang gitu ya, rumah susun di Tanah Abang atau rumah susun di Kemayoran mirip-mirip gitu. banget. Bedanya nah bedanya kalian akan lihat. Gitu. Dan kalian akan bisa melihat, kenapa yang mereka desainnya susunnya begitu? Kok kenapa di Indonesia tidak? Gitu ya. Ada apa gitu. Dan kalau kalian tidak bisa merelasikan antara culture, masyarakatnya, iklim, kebiasaan, segala. Itu pasti kalian bingung. Dan kemudian akhirnya terakhir ya, jadi akhirnya. nggak seru kita gitu, jadi arsitek jadi eh udahlah bikin aja mestinya gimana sih begini ya udah kata dosennya begini nah gitu kayak nah, ada satu hal satu hal lagi yang sebenarnya em, kalau di kampus tuh mesti punya berani berani ya itu tadi soal keputusan kan ada satu lagi yang sebenarnya ketika membuat ngambil putusan
2: pun juga harus harus berani gitu ya. harus berani apa berani bertanggung jawab ada resiko tidak lulus iya memang
3: Resiko tidak lulus itu compare sama uang yang dikeluarin lumayan loh pak. Ya silahkan itu putusannya kalian. Gitu loh. Kalau saya dulu berani ngambil putusan itu. Saya pernah nggak lulus. Gitu ya. Tapi juga saya juga dilulus gitu karena PA yang atau zaman kalian namanya stupa gitu. Ada satu stupa itu dosanya killer dan dalam terutut sebenarnya baik dosennya sebenarnya. Tapi karena saking susahnya Stupa itu yang lulus tuh bisa dihitung pakai jari. Zamannya saya
2: yang lulus cuma 2 dari 90 anak. Dan itu rekor. Karena
0: juga, Pak.
2: Iya, <laughs> rekor itu.
3: Dan itu dan lulusnya bukan cuma dapet C lo, saya dapat A. Dan itu semua semua waktu itu harus remedial kecuali saya. Gitu ya. Dan teman saya satu lagi gitu, cuti yang nggak salah. Dan itu um, waktu itu semua pada kaget-kaget. Gimana caranya? Tidak bisa lulus. Semua yang orang-orang biasanya wow gitu ya, ya. Ya itu. Ya karena kebetulan dosen itu um, bisa mengerti apa yang ada di pikiran saya. Kebetulan gitu. Dan kebetulan waktu itu memang saya mendeliver dengan baik gitu. Um, ya bukannya nyombong gitu. Um, kita cerita tentang hotel of the future dan lain-lain gitu. em um, Anak yang lain membuat hotel ya biasa gitu ya hotel yang di atas tanah bentuknya begini. Tapi saya enggak, saya bikin hotel di sebuah tebing. Di sebuah tebing dengan menggunakan sistem yang waktu itu bukan umum. Saya dapatnya itu dari ilmu kimia. Namanya magnetic elevation gitu, Maglev. Dan itu saya belajar dari ilmu kimia dan kebetulan SMA saya waktu itu nekat gitu ya. SMA saya waktu itu juga sudah. ngobrolin itu gitu ya kita udah kalau di SMA saya kebetulan ngomongin level kuantum itu umum gitu. jadi pas lagi kita ngomongin gitu siswa-siswa saya tuh kaget-kaget gitu kok kamu bisa mikirnya seperti ini danak ya kebetulan aja gitu ya saya seneng aja dengan ilmu itu
2: dan kemudian secara gambar saya bisa diberi jawabkan gitu dan itu ya membuat ya ya itu lah akhirnya saya selamat gitu besi stupa terakhir itu namanya stupa lima.
3: Jadi di level kalian namanya stupa tujuh. Dan dulu namanya PA lima. Dan itu ya waktu itu lumayan wow oke. Okay. Dan itu membuat saya lebih semangat lagi menjadi arsitek.
2: Tahu perbesar saya mau, mesti saya harus jadi arsitek.
3: Benar-benar
0: take risk banget ya pak.
3: ya itu Idris itu kan kalau saya ngambil itu ke dosen dosennya enggak ngerti, nggak ngerti beneran itu risikonya eh
2: saya udah tahu. Karena dosen di waktu itu levelnya banyak yang belum bisa melihat itu. Dan
3: kan maklef itu problemnya itu adalah satu maklef itu harus di daerah dingin. Dan salah satu yang kenapa si dosen itu akhirnya membuat saya saya eh, membuat putusan memenangkan saya dalam tanda kutip itu untuk dapat Itu karena dia ngelihat gitu. Oh, kamu punya tapak di mana Dana? Di tebing. Tebingnya di mana? Di Denali. Coba deskrips Denali itu kayak apa? Terus saya ceritain kan, suhunya gini 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 gini. Kenapa kamu putusan di situ? Ya karena saya mau pakai MacLeef itu, Pak. Kenapa kok MacLeef itu dipakai? <tuh> kaitannya dengan suhu itu ada apa? Karena dia harus constantly dingin,
2: Pak. terus rasanya ketawa-ketawa, oh, that's good, ya gitu. Dan 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 relationship itu yang yang sangat 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 dibutuhkan di arsitektur sebenarnya. Terus bagaimana cara menjaga agar um, dia tidak kebawangin? Nah, mulai itu saya
3: bikin detail dan lain-lain gitu. Mungkin salah detailnya juga. Dia ketawa-ketawa aja waktu itu. Kalau saya lihat, saya review, saya punya gambar lagi. Mungkin saya Saya juga bingung, gitu kenapa saya menggambarnya begitu. Gitu. Tapi waktu itu, zamannya dia, dia, saya cuma bilang, prinsipnya kan seperti kayak roda motor, Pak. Pakai jari-jari. Tapi jari-jarinya, saya tidak mau menggunakan um, batang yang, yang kaku. Gitu. Tapi saya menggunakan kawat. Yang justru lentur. Sehingga dia bisa um, mengikuti pergerakan tanpa harus lepas daripada batang. Um, Uh, kondisi lapangannya gitu ya, kondisi maglev Terus waktu itu dia, oh that's good. Gitu
2: ya, nah, makanya sekali lagi, um, pengetahuan pengentangan gitu, an Anda harus bangun. Dan resikonya ya itu. Nah, saya terus terang, itu kan design challenge. Uh,
3: bagaimana Anda melihat problem arsitekturalnya gitu, terhadap waktu itu konteksnya hotel gitu. Dan future, dia itu diomongin uh, hotel for the future 2025 gitu. Karena udah deket, gitu ya. Uh, waktu itu tahun 95 gitu. Dan kita harus mikirin seperti apa sih yang 2025 itu seperti seperti apa
2: gitu. Dan itu, nah, ya arsitek saya lagi kan selalu ngomongnya future tense nggak pernah ngomong now.
3: Kelemahannya sekarang itu adalah berusaha untuk disederhanakan, nah, ini yang jadi problem. Kalian tidak um, banyak mahasiswa itu tidak suka dengan proses, which is arsitektur itu butuhkan justru butuh banyak proses, karena di dalam proses itulah dia akan nemuin berbagai macam hal yang dalam tanda kutip surprisingly buat gua gitu, kadang-kadang, wow bener juga ya bisa begini nih ya, wah ya udah nah gua keep nanti buat ide yang lain, tapi gua jalanin terus. Nah banyak mahasiswa tuh nggak mau. Dia kalau jalan seperti kayak mesin satu dua tiga empat kelar kan. Gitu. Nah kalau saya enggak, satu dua tiga satu lagi kadang-kadang
2: kayak seru begini Harus berani begitu untuk mendapatkan the perfect one. Nah kalau kalau saya perhatiin student sekarang
3: agak surprisingly tidak tidak terlalu suka dengan itu. Which is buat saya. Uh, agak bahaya gitu ya, gitu. Kenapa? Karena itu kelemahan di desain sekarang gitu. Simulasi itu membantu, tapi kalau simulasinya cuma dipakai untuk pabrik wacilaka. Sekarang aja saya kan menggunakan berbagai macam simulasi, karena kalau saya menggunakan market itu buang waktu. Kedua, ada detail-detail tertentu harus dibuat di marketnya. Karena kenapa? Karena ternyata begitu dipraktekkan di secara cara simulasi nggak kelihatan kita. Gitu. Kamu kalian kebayang layar monitor kamu mau bergede, apa sih? 88 inch gitu. Ya nggak, ya costnya nggak ketemu gitu kan? Nah, kadang-kadang kita nggak pernah bisa ngelihat hal kecil misalnya, contohnya satu detail yang membuat tangan lu tidak bisa masuk untuk membuka itu. Kenapa? Karena ternyata ukurannya agak miss gitu. Nah itu itu kayak gitu detail-detail gitu kan kadang-kadang arsitek itu harus berani mutusin oh, nggak nggak ini nggak boleh menggunakan baut saya harus menggunakan yang ini cara bukanya kesini itu arsitek loh yang berpikir ya bukan sipil bukan orang insinyur yang lain tapi arsitek insinyur itu akan nanya pak yakin ini mau begini saya bantuin beberapa proyek di Singapura dan di Amerika gitu itu ada namanya QP Qualified Person itu adalah uh, bukan arsitek tapi backgroundnya arsitek itu uh, backgroundnya sekolah arsitektur gitu ya. dan orang-orang yang demen dengan namanya teknik engineering gitu ya. kita bilangnya namanya TA gitu uh, technician architect Dan itu setiap kali desain saya tuh selalu mesti konsultasi ke mereka. Dia akan bilang, padahal, bapak punya desain akan punya problem di sini, di sini, di sini, di sini. Misalnya contohnya, sambungan kayu bapak kalau dikasih plat dan ketemu dengan plat besi dan kemudian ketemu aluminium, maka in five years, lu punya plat besi itu akan jadi hancur. Uiyo ya, saya baru inget tuh tiba-tiba. Oh iya, korosif, karena gua kita beda di dalam um, tabel periodik AL itu sama FE kan posisinya bertentangan gitu. Jadi pasti akan jadi problem gitu. Dan itu tiba-tiba ya kita sadar itu, oh iya oke. Okay. Dan dan atau misalnya ini Pak, ini gap ini terlalu sempit untuk dimasukkan kalau menggunakan kunci ini. Gimana cara bukanya? Itu di dalam arsitektur.
2: Dan itu dia akan mempertanyakan begitu detailnya gitu. ke arsitek. Dan 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 apa ya maksudnya di dalam ya di dalam kesaharian kalian gitu di dalam
3: tugas kalian nggak akan cerita lo itu gitu. Saya tahu makanya kenapa CDN terakhir arsitek itu nggak ada yang genius kalau buat saya. Adanya adanya itu adalah maturity. Maturity-nya yang bisa diaccelerate. Gimana caranya? Belajar kasus terus, buka kasus. Oh, ini ada begini, gimana ya cara penyelesaiannya? Oh, ada begini, gimana cara penyelesaiannya? Gimana ya saya atau menchallenge dirinya. Kalau nggak ada kasus, challenge sendiri ya. Saya sering untuk challenge Misalnya nih, kayak saya lagi lagi mendevelop, bagaimana saya membuat sebuah tangga muter. Ukurannya sat, uh, diameternya itu 2,3 gitu ya. Karena kita ada satu proyek kita gitu yang butuh lubang segitu. 2,3 tapi menggunakan baja, kor tengahnya tidak boleh lebih dari 20 cm. Strukturnya seperti apa? Bagaimana estetikanya dan bagaimana biar tidak goyang? Oh wow, itu kerjanya arsitek harus, harus mikir, gimana caranya si plat itu tidak uh, tidak goyang dan kornya itu tidak terlalu gemuk. Kalau saya kasih ke tukang besi atau kasih ke sipil, kornya pasti kornya 40 cm.
2: Saya nggak mau. Saya harus kejar 20 cm. Tapi tidak boleh goyang. Gimana caranya? Nah, harus mikir. Cari konsep. Tanaman bambu itu gimana ya? Gimana dia bambu itu bisa tegak? Kenapa dia harus berbuku-buku? Bisa nggak ya
3: konsep itu diterapkan pada saya punya um, tangga? Satu lagi ada challenge-nya itu adalah karena ini bangunan di daerah yang sangat susah dijelewati oleh truk. Maka itu harus dilakukan secara manual. Another problem, lu tidak bisa las di tempat. Lu harus membuat itu parsial dan kemudian semua harus menggunakan sistem baut dan skrup. <tuh> nah itu jadi challenge-nya kita, gitu. Gimana ngedevelopnya, mikirin gitu. Nah kalau ka kalian kan, ya bentuknya begini. <tuh> Ya iya sih, gue tahu bentuknya begitu. Terus itu karena at the end,
2: akhir intinya arsitektur adalah detail. Tidak lebih dari itu. Detail itu nyawanya arsitektur, gitu. bukan di form. Form enggak ada apa apa-apanya. Kalau apalagi apalagi kalau kalian tahu Tado Ando gitu. Form itu sangat sederhana. Tapi kesederhanaan itu sangat susah loh dibikin.
3: Apalagi kalau kalian men-challenge sendiri kalian. Bagaimana kalau ini saya harus bikinnya dengan tipisan tertentu? Bagaimana kalau ini saya mau menggunakan bahan-bahan ini aja? Nah itu itu yang yang nggak bisa tuh dibayar atau dibeli dengan sekolah. Gak ada gunanya ya sekolah. Adanya apa? Ya lu harus praktek harus nyoba. Harus punya gak beranian
2: untuk men-challenge sendiri kalian. Nah makanya kenapa Satu lagi hal yang ketiga, menawan jadi arsitek
3: itu ada harus tahu bagaimana caranya melihat masalah arsitektural. Nah di Untar ini saya perhatiin dan eh, itu sebenarnya nggak salah gitu ya, karena kita punya nature dulunya itu banyak orang-orang pegawai negeri um, yang diperbantukan di Untar dan mereka itu banyak mengerjakan proyek-p. Dan itu mereka selalu cerita tentang big policy. Mereka tidak pernah sampai level detail. Nah, sedangkan sekarang ini, menurut saya sudah berubah. Ehm, masyarakatnya bukan membangun seperti zamannya Soeharto atau Soekarno, gitu. tapi membangun dengan swasta. Dan swasta itu sangat rewel dengan namanya efisiensi. Makanya, kenapa Atien detail itu penting? Kenapa? Karena di nilai efisiensinya. Bagaimana caranya membuat satu hal itu um, tidak
2: tidak apa ya? Tidak tidak boros gitulah istilahnya. Jadi, poin yang ketiga itu adalah bagaimana Anda eh uh, men-challenge untuk melihat desain problem. Gitu. Nah, ini yang yang Ya saya sih terus terang ya pengennya muntah mesti udah mulai nyadari itu gitu. Tahu nggak desain problem?
0: Kalau menurut saya sih ini sih kayak uh, problem di mana pada saat kita udah mendesain tapi kayak kita kadang nggak tahu cara realisasin benar nggak sih?
3: Dan gitu. Itu mampu. itu justru itu yang harus kita cari.
2: Desain problem seperti ini contohnya nih ya. Kan kalian suka tuh, kalian di semester berapa sih ya? Di tahun keberapa ya kalian?
3: Saya
0: tahun keempat gara tahun ketiga, Pak.
3: Oke. Okay. Tahun keempat. Tahun keempat itu berarti kan udah mau masuk nanti sebenarnya tugas akhir kan. Nah, itu kan selalu nanti ada misalnya kayak sekarang nih, ekologi, beyond ecology, gitu ya. Terus kemudian ada satu student cerita tentang sampah. Dia bilang bahwa sampah itu adalah masalah. Oke, okay. masalahnya kemudian dibahas sama dia. Secara sosial, masalah sampah itu secara sosial eh, membuat masyarakat itu atau kota itu kotor. Secara kesehatan, sampah itu mengundang penyakit. Menurut kalian itu masalah bukan?
0: Menurut saya masalah sih, termasuk.
3: Termasuk masalah. Masa, Next-nya adalah... Itu adalah masalah arsitektur bukan? Atau masalah perancangan tidak?
0: Uh, menurut saya belum, belum termasuk masalah perancangan
3: Iya belum, jadi kita harus develop lagi Oke, okay. jadi apa problemnya dari masalah sampah itu? Problem arsitekturalnya? Oh, sampah itu harus diolah pak Oke, okay. diolah itu dimana ya diolahnya? Di ruangan terbuka, di ruangan tertutup, di lapangan. Nah, ketika kita mulai ngomong di ruangan, diolah di ruangan, terbuka, tertutup. Nah, itu kita sudah mulai melakukan namanya identifikasi masalah arsitektural. Kenapa? Karena ada hubungan antara ruangan dengan sambahnya dan pengelolaannya
2: atau pengolahannya. Nextnya, itu adalah kalian harus mereview lagi. Oke, okay. sampah
3: itu diolah di ruangan itu untuk dijadikan apa? Efeknya apa?
2: Apa yang harus di eliminir? Nah, mulai, oh sampah itu kalau kena matahari langsung,
3: maka akan mempercepat proses pembuah pembusukan, kalau itu sampah organik. Kalau sampah itu adalah sampah non organik, maka problemnya itu adalah bahwa sampah itu akan kalau niat metal akan berkarat dan akan mengotori atau mencemari tanah. Nah, disinilah mulai namanya perancangan itu mulai muncul. Oh, kalau gitu, bagaimana caranya mendesain sebuah ruangan sampah organik yang tidak menimbulkan bau? Nah, ruangannya seperti apa? Itu desain salesnya kemudian Itu problem desainnya Bau itu adalah problem desain Kalau terkait dengan ruangan
2: Dan pengolahan sampah Serta sampah organik Nah, kayak gini-gini yang kadang-kadang sama mahasiswa tidak dilihat gitu. Jadi misalnya contohnya lagi Misalnya ada lagi ini
3: Kayak sekarang lagi ribut soal jalur jalan ya jalur sepeda. Apa kaitannya dengan perancangan? Gampangan, Pak. Jalur sepeda ya udah jalanannya dibikin digarisin, ditulisin bike road.
2: Oh, udah kelar. Nah, sebenarnya kalau saya buat saya itu bukan sebenarnya itu bukan desain. Kalau Anda cuma layout satu area itu bukan desain.
3: Membuat planning kayak gitu, itu bukan desain, bukan perancangan. Desain yang baik itu adalah, oke, okay, bike route itu harus, boleh nggak bertemu dengan
2: kendaraan yang lebih cepat? Atau kendaraan yang lebih besar? Atau kendaraan yang lebih pelan? nah Atau orang yang berjalan? Nah, kalau iya, maka bagaimana desainnya? Kenapa harus dipisahin? Nah, kalau di Indonesia, enggak. Kayaknya cuma gambar-gambar di jalanan doang. Nah, saya ketawa-ketawa aja.
3: Pak Gubernur bilangnya begitu, saya ketawa-ketawa. Kalau saya sih bilang itu big big no-no. Gitu. Saya pernah lihat bike road di Amerika. Bike road di Belanda. Itu enggak pernah ketemu yang namanya mobil. Gimana caranya? Ketemu mobil ya bahaya lah. Emang ya, kita di New York. New York itu enggak ada bike road. Baik root-nya itu enggak, enggak sejelas
2: seperti seperti digambarin di kita. Mereka itu punya alternatif lain. Nah, ketika Anda ketemu dengan skala yang lebih besar dan lebih cepat, apa yang Anda harus lakukan ketika mendesainnya? Nah ini yang, ya it, disinilah namanya proses belajar itu terjadi. Maka kalian mulai melihat gimana cara mengatur skill. Pada speed tertentu, ruangnya seperti apa tuh? Harus dibelah nggak? Nah ini yang yang menurut saya banyak hal yang um, ya ya ini ini
3: yang yang kalian harus harus ya dalam tanda kutip juden itu harus siapin dirinya.
1: Mungkin masalah yang sekarang sedang terjadi sih ya, Pak uh, Yang kita tahu sendiri kan kita secara terpaksa bahkan harus kuliah di rumah ya Bapak sendiri pun juga harus kerja WFH gitu uh, uh, Ngomongin masalah yang tadi juga Yang sepeda itu kan juga sebenarnya sekarang itu termasuk salah satu hobi juga ya Yang mungkin semua orang mulai tertarik setelah pandemi ini Tapi sebenarnya okay. menurut Bapak uh, Kurang lebih dari pandemi ini yang mempengaruhi Bapak tuh gimana sih Pak? Apa mungkin dari pekerjaan Bapak sendiri terpengaruh atau mungkin dari proses pengajarannya? Bisa diceritain ya Pak?
3: Kalau nah, kamu nanya gitu ya, um, pandemi ini merubah apa? Satu, yang pertama kali itu adalah merubah namanya um, pandangan orang terhadap namanya batas. batasan atau boundary, gitu ya. boundary yang namanya public-private itu tiba-tiba menjadi hilang, kan? gitu ya.
2: Iya.
3: Um, ya. Kalian bahkan memasukkan area publik kalian melalui internet atau komputer, gitu ya, dengan kameranya ke daerah private-nya kalian kan. Iya kan, teman-teman ya. kalian bisa ngelihat kamar tidurnya kalian gitu, walaupun dengan benar-benar, ya, itu 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 jalan sendiri gitu. nah terus kemudian um, satu lagi misalnya contohnya um, yang merubah lagi yang merubah merubah cukup besar itu adalah um, kebiasaan kebiasaan yang dulunya ada yang rutin gitu pagi ngapain siang ngapain jam berapa ngapain gitu sekarang ini semua banyak konsentrasi di rumah gitu. dan rumah itu berubah menjadi daerah yang campuran gitu working ada ini ming mingling ada uh, working ada living juga ada di situ gitu. dan tiba-tiba rumahnya menjadi sophisticated dan um, in certain way menjadi hetik gitu kenapa karena semuanya tumplok blek dan bergabung itu hal yang kedua hal yang ketiga paling berasa itu adalah mobility pattern mobility pattern ini yang uh, merubah banyak hal contohnya gitu. Contohnya yaitu orang tiba-tiba menggunakan sepeda ke kantor atau lebih menggunakan mobil ke kantor um, bus itu menjadi sangat berkurang gitu kenapa karena orang takut di publik uh, publik busnya gitu. um, mereka lebih baik berjalan sendiri tapi yang penting nyampe ke kantor dan di kantor udah kelari gitu. nah um, tiga hal ini banyak punya impact terhadap uh, Ya tentunya sekali lagi, kesarian. Gitu. Saya, kalau saya sih sebenarnya kalau ditanya, yang berubah itu ada nature-nya um, Cara kita berkomunikasi, kebetulan, kebetulan saya ini sudah melakukan yang namanya, istilah kalau kalian namanya work from home, sebenarnya namanya bukan itu, tapi satellite working. Itu sudah umum, gitu. Kita itu selalu melakukan satellite working itu di mana-mana. Gitu. Data itu ada di cloud dari dulu. Jadi um, siapapun bisa mengerjakan apapun um, dan dan itu yang jadi problem gitu. Ketika orang masuk ke kantor saya tiba-tiba kaget Pak saya harus ngerjain ini semua yes dan lo harus bisa semuanya yes dan itu tiba kalau orang, -orang yang biasanya punya hierarki gitu, um, Oh nggak saya nggak mau tanggung jawabnya begini. nggak bisa di tempat saya nggak bisa. semua harus tahu tanggung jawabnya apa dan deadline ada deadline semuanya. Kalian memang ada assignment khusus gitu. Um, tapi kalian harus tahu semuanya. Baik nah, dan dan di uh, di kami 24/7 itu benda umum gitu. Kenapa? Karena kita bekerja di dengan belahan dunia lain. Nah, kalau mungkin kalau kalian tidak biasa gitu. Kenapa? Karena ah saya harus kerja 24 jam. Enggak, bukan kerja 24 jam tapi um, kita lebih prefer yang namanya pekerjaan itu selalu on schedule istilahnya gitu. bukan harus diselesaikan gitu ya selesaiin harus bukannya ini. tapi bukannya semena-mena pokoknya yang penting kelar gitu bentuknya kayak apa terserah oh, kamu nggak kita tetap ada kompetensi yang harus dipenuhin gitu tapi um, di satu sisi ada schedule yang harus kalian penuhin susah yes nggak biasa yes nah sekarang mungkin jadi terwujud gitu thanks God. makanya company kita itu selalu kecil nah kalau di kampus masalahnya bukan di saya sebenarnya masalah di student gitu ya kalau di saya kebetulan gitu ya karena juga menggunakan fasilitas kantor gitu ya saya nggak pakai fasilitas untar sebenarnya kecuali msST ini karena msST nya harus melalui untar itu eh um, Kantor itu sudah memprovide banyak sistem gitu sehingga memudahkan saya untuk oke okay, berkomunikasi. Gitu. Cuman saya memang agak limited gitu ya. Kenapa? Karena kalau nggak dedicated-nya nanti kacau gitu mau kemana gitu. Buat kantor atau buat uh, campus itu yang mesti di, di belah Kalau gitu. aja sih, Margaret menurut saya sih nggak ada nggak terlalu berubah sih sebenarnya. Kelapangan ya tetap harus kelapa. Bedanya. sekarang saya merintah atau memberikan konseptual ide segala via internet dan um, online gitu aja
1: merasa terbatas, terbatas
3: terbatas mungkin gini itu soal kebiasaan batas itu sih menurut saya um, hmm. awalnya ya memang kalau saya awalnya karena udah udah biasa jadi jadi yang nggak problem buat saya gitu yang problem justru ketika um, Uh, kalau kalau urusan office ya, tapi kalau begitu ke kampus ya memang jadi problem gitu karena limitasinya si student itu yang jadi problem. Gitu, misalnya contohnya saya um, mau menerangkan konsep gitu ya, kalau yang sama um, levelnya sama gitu ya, atau um, yang sudah lebih dalam dalam kutip sudah majoritinya sudah cukup gitu ya, dia kan bisa mengerti yang maksud saya gitu, karena sudah terbiasa gitu. Tapi kalau sama student kan dia harus pelajarin saya kan. dan saya juga harus belajarin mereka gitu. Oh, lu mikirnya gimana? Oh, gini. Oh, kalau begini gimana gitu. Um, kalau dulu dengan enaknya kita bisa men sket di kertas gitu ya. Nah, kalau di sini ya limitnya akhirnya di layar monitor. Dan layar monitor itu yang membuat limitasi buat saya gitu ya, buat saya. Karena saya, saya yakin ya, belum tentu semua mahasiswa menggunakan monitor yang cukup besar gitu ya. Dan ketika dia membaca itu kadang-kadang mungkin dia juga capek gitu ya. Bahkan ada yang mahasiswa semester kemarin tuh parah. Ternyata selama ini dia membuka sesuatu itu selalu lewat handphone. Dan dan baru ketahuannya, enak tugas akhir gitu. Baru ketahuannya karena ya itu. Kenapa ya dia tidak bisa mengerti yang dimaksud gitu ya. Terus kalau gambar kok kayak seolah-olah dia tidak bisa baca gitu. Ya itu ternyata ya selalu di handphone. Kenapa? Ya karena itu motivasi sekolahnya yang parah, gitu. Dan mungkin orang tuanya juga bisa bilangnya sarannya nggak mendukung, sarannya nggak mendukung. Oke, kalau kayak gitu ya mestinya ada cara lain, gitu. Kalau saya percaya gini lah, ada satu hal yang mesti di zamannya kalian tuh, ya kalian harus mengerti namanya media yang omnidirectional. Ini istilah baru lagi gitu ya, yang buat saya. mungkin dosen untar juga bingung namanya omnidirectional itu apa gitu kalau dulu kita bidirectional atau three dim directional sekarang ini omni gitu ya om kalau bi sudah jelas ya dialog dialog itu kan a sama b aja gitu kalau three directional ya berarti ada pihak tiga gitu tapi begitu omni kita Saya, ya saya udah biasa gitu ya kayak kayak gini nah kalian dengan dengan kita berempat
2: gitu ya uh, kalau kalau di proyek itu bisa berba, beberapa orang sekaligus termasuk suppliernya gitu
3: itu omni directional dan dan itu directionnya bukan one way tapi omni multi way multi ways yang serem sih. dan itu bisa menyebabkan kalau orang yang nggak biasa capean gitu. Kenapa? Karena dia tiba-tiba harus mendengarkan begitu banyak, um, begitu banyak apa ya namanya, begitu banyak informasi di kepalanya dan kalau dia tidak terbiasa, kepalanya pecah, pusing. Jawabannya begitu. Makanya kemudian kalau kalian nanti belajarin ilmu psikologi gitu ya, ada tuh um, kelelahan informasi, information hectic atau information um, apa laziness, bis, bisilahnya gitu. Itu ada tuh. Dan itu itu um, karena jumlah informasinya segitu banyak dan membuat beberapa orang jadi frustrasi. Gitu. Karena kalian harus memfilterkan. Nah kalau urusan kerjaan, urusan sekolah gitu kan. Masih kayak mesti hati-hati gitu. Kenapa? Karena um, godanya banyak. Untuk geser kiri dan geser kanan.
0: Nah, kalau misalnya ditanya lagi, Pak, berdasarkan eh, apa, tentang cara ngajar sama cara kerja Bapak, di, kalau dilihat lagi pada saat dulu situasi sebelum corona, Bapak lebih prefer mana? Apakah mungkin offline atau kayak yang seperti tadi Bapak bilang, satellite working di rumah gitu, Pak? Sebenarnya
3: kalau buat saya, sebenarnya saya kalau saya bukan selalu di rumah, masalah satellite-nya, maksudnya saya itu adalah saya, saya bekerja di luar dari dalam tanda kutip, konteks rumah sebenarnya yang gak enaknya covid itu lu harus di satu tempat. Ya, itu problemnya. Kalau buat saya, tapi kalau satellite working nggak, saya bisa kerja di pantai, di danau, di gunung gitu ya, atau di hutan gitu ya. ya hutan sih agak susah ya, di gunung juga agak susah. Masalah masalah internet ya, masalah yang jauh dari hektik itu itu satellite working gitu. Jadi gue bisa kemana aja tanpa um, tanpa pusing dengan namanya ruangan gitu tapi kalau covid ini problemnya nggak enaknya itu um, anda harus stay di satu tempat dan itu yang kalau buat saya itu yang tersiksa sebenarnya tapi kalau satellite working bedanya itu adalah kita kemanapun nah metodenya sebenarnya sama yang
2: beda di kalau di konteksnya saya itu adalah space-nya itu kalau dulu saya bisa aja lagi kerja misalnya di, di ancol
3: gitu saya sambil kerja di ancol cuma nongkrongnya gitu ketahuannya ya itu nanti pada hari lu lagi di mana dan hey, ketawa ketawa ini di ancol bohong kerja, bisa bisa kunang buana kemana-mana gitu Ey. itu
2: umum buat
3: saya gitu. um, ya kalau dulu kalau di, lagi di untar ya um, di untar tapi saya ngerjain yang proyek yang di misalnya di Bali gitu Bisa begitu. Atau saya di Bali lagi ngeasistensiin anak. Sebenarnya uh, kalau waktu kalau dulu sih enggak terlalu problem ya. uh, Misalnya kalau misalnya kayak enggak uh, ada covid gitu Mungkin saya bisa aja meng, uh, melakukan asistensi di Bali gitu terhadap anak-anak uh, yang diuntar gitu. Saya ada kalau nggak salah pernah. Karena saya harus dua minggu di Papua gitu. Saya harus asistensi anak-anak itu lewat internet gitu. Di waktu saya di Papua gitu. Dan itu setengah mati. Karena yang berlaku cuman telekomsel doang waktu itu. Udah umum gitu. Cuman bedanya itu.
2: Kalau sekarang nggak enaknya. Ya lu, Di ruangan gitu aja. Atau di rumah gitu aja. Kalau secara ininya. Metodenya sih sama loh.
3: Boundary ruangan itu yang enak.
1: Kurang lebih ya mungkin. karena bapak sudah terbiasa juga karena, karena kondisinya juga mungkin uh, kalau dari kita kan baru banget nih apalagi kayak dari uh, dari ngejalan tugas pun juga mungkin menurut beberapa orang atau mungkin semuanya saya nggak tahu tapi ada cukup kesulitan apalagi dalam uh, biasa kan kalau misalkan ngejalan tugas kan suka ada site visit tuh ya pak cuman sekarang kan ya bapak dilakukan lewat internet atau apa semua internet tapi untungnya mungkin uh, dari Untuk kemajuan teknologi udah lebih maju sih, jadi mungkin enggak terlalu bermasalah. Walaupun mungkin karena kebiasaan itu nggak terlalu biasa kali ya, jadi ya balik lagi gitu.
3: Nah, Tapi... kalau site visit menurut saya, nah ini yang sebenarnya agak bahaya sebenarnya kalau di dalam pendidikan karena um, arsitek itu sangat-sangat membutuhkan site visit itu sebenarnya. Um, frankly gitu ya, um, itu yang saya saya agak takut gitu dengan satu generasi ini. gitu Kenapa? Karena kalau sight visitnya itu dihilangkan, maka mereka tidak bisa merasakan banyak hal yang sifatnya tangible. Contohnya bau udara debu uh, terus udah itu um, tanaman jumlah tanaman. Kalau kalian lihatnya dari Google saja gitu, kalian nggak dapat apa-apa. Gitu. Ya fair aja gitu, kalian nggak pernah mendesain se mungkin belum lah. atau Itu pun juga kalau kalian mau di challenge pun anak-anak biasanya cara ngakalinya banyak bro. Saya udah tahu gitu. Eh ya. uh, contohnya misalnya kita ada proyek um, uh, Hotel di Tanjung Lesung gitu. Ya. Itu kalau kalian nggak pernah site visit di sana, kalian kaget-kaget nanti lihatnya gitu. Hah? Gimana caranya saya taruh fondasinya di sini ya? Kenapa? Karena kalau enggak kalian main-main melihat Google gitu, Kesannya itu kan 2D. bukan 3 dimensional gitu. Even lu punya map yang 3 dimensional, lu tidak bisa ngerasain itu berapa tingginya, berapa skill yang harus dikalian itu. Semua tergantung number. Nah, kalau buat saya justru site visit itu penting gitu sebagai seorang arsitek ya. Tapi waktu itu memang Covid ini kan problemnya tidak bisa ketemu gitu. Uh, tidak bisa melakukan site visit. Tapi kalau di proyek ya tetap kita lakukan site visit gitu. Saya tetap mesti pergi gitu. nggak oh, mau gitu ngeliat oh ini gini kayak ada satu proyek rumah gitu sederhana rumahnya nggak nggak terlalu kompleks gitu tapi di daerah dari Cibubur gitu dan begitu niat hmm gitu ya belakangnya sungai terus ada um, ada kontur yang lumayan curam gitu ya terus kemudian ternyata untuk masuk ke wilayah itu nggak bisa menggunakan truk gitu ya kalau truk mau dimasukin situ um, tetangganya bakal komplain nah berarti kan kita harus mutusin bagaimana caranya agar konstruksinya friendly gitu dengan lingkungannya nah itu itu nggak bisa kalau nggak side visit gitu ya. kalian dengan pengukuran doang dengan melihat Google lihat lebar jalan ya nggak ada problem pas tapi begitu side visit kalian kaget-kaget ah kok begini ya gitu ya. oh kok ininya begini gitu itu yang jadi problem um, kenapa karena Yaitu at the end, terakhir side visit itu membuat kalian akan menyadari namanya skala besaran um, tinggi um, dimensi daerah itu gitu dan kesulitan-kesulitan yang akan terjadi kalau kalian memutuskan hal-hal tertentu gitu. kalian pasti nggak kebayang itu kan? Saya nggak tahu juga sih, belum
1: Kalau dari saya pribadi sih nggak sampai segitu sih pak. Iya. <laughs>
3: Pasti nggak akan gitu. Kalian, kalian kalau saya perhatiin gitu ya selalu, kalau cerita analisa tapak itu ya, analisis tapak selalu cerita tentang jalan. Tapi tidak cerita itu jalan problemnya apa ya? enggak pernah nggak pernah cerita gitu. problem terhadap proyek anda apa gitu? Nggak kebahaya. Um, terus kemudian kalau di tapak anda di sekeliling tapak anda banyak pohon besar gitu, apa problemnya di 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 desain anda? Nggak ada kalian nggak akan mikir gitu. gitu. atau lebih parah lagi misalnya tapaknya anda itu berada di sebuah lab uh, se, uh, sorry muka tapaknya anda itu cuman misalnya cuma tiga meter gitu bentuk rumah bangun tapaknya ngantong gitu ya belakangnya delapan meter atau 10 meter gitu panjangnya lima belas meter gitu dan lebar tiga meter itu punya problem nggak itu nggak pernah bisa nggak pernah dibahas gitu analisisnya pasti cuma dikasih oh, lebar 3 meter ya terus apa problemnya Ya itu sekali lagi itu gak? serunya jadi arsitek gitu urusan tiga meter eh jadi problem ya iyalah kamu kebayang nggak kalau itu nanti dimasukin narok bahan bangunannya gimana caranya Anda harus memulai desainnya dari mana ya? Kalau itu harus jadi sebuah dalam tanda kutip ya misalnya hotel gitu atau budget itu bagaimana Anda harus nyelesain? Ada apa dengan kontur kemiringan kontur yang kemiringan cuma satu
2: persen? Eh tinggal diuruk aja pak. Iya satu persen kali lima belas meter kan nggak nggak urukan uruk itu. Kalau konturnya delapan persen sepuluh persen, gua sih masih merem lah.
3: Itu lebih gampang gitu di diselesaikan. Tapi kalau yang tanggung maksudnya satu persen, apa sih problemnya? Dan itu yang 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 banyak uh, student itu. Um, Miss gitu ya dalam dalam konteks analisisnya. Saya realize gitu karena <tuh> mungkin asistennya kalian tidak pernah men-challenge kalian gitu. Nah bedanya saya gitu dengan saya sih bukan bangen diri sendiri. Tapi pada zaman waktu itu saya tuh sangat kritis gitu. Saya bingung waktu dikasih lihat Edward Tward buku site planning <tuh> analisis site planning. Saya tuh nggak ngerti sebenarnya apa. Nanya sama guru dosen-dosen yang sekarang juga sebagian dosennya kalian gitu. Ya, mereka juga nggak bisa jawab. Pokoknya kamu baca aja. Iya, saya tahu. Miningnya apa? Saya ngerti ini tentang ini, ini, ini. Tapi kenapa ya saya harus lakukan? Gitu. Pertanyaannya gitu kan. Tapi mereka nggak pernah bilang, ya kamu mengertiin aja sendiri. Gitu. <kuss introduce> <th�> Kalau sekarang kalian tentu akan demanding. Gitu. Kenapa ya mesti mengerti itu? Nah, waktu itu saya berusaha membongkar diri sendiri. Nah, itu namanya belajar. Oh, saya buka bukan dari saya uh, bukan bukunya Edward Tewat. Edward Tewat itu ada daftar pustaka di belakangnya. Saya cari tuh bukunya lagi diuntar kebetulan waktu itu kan uh, term uh, bukan termasuk kita itu adalah perpustakaan terlengkap gitu ya sel seluruh Indonesia. Gitu ya. UI aja kalah waktu itu untuk arsitektur ya. Nah, waktu itu saya buka lagi oh ini ada buku ini lagi. Nah dari antar buku itu saya baru mengerti. Oh, miningnya ini. Kenapa saya harus menentukan yang namanya jalur tapak, eh jalur tapak. Kenapa ada pedestrian yang harus saya analisis. Kenapa flow uh, uh, jumlah orang itu harus dihitung. Disitulah saya ngerti semua gitu. Kenapa? Karena itu proses belajar. Jadi kalau kalian dulu di SMA, saya nggak tahu SMA kalian ya. Saya, kebetulan saya beruntung gitu punya sekolah SMA yang ada gelo gitu ya. Um, kalau kalian kan kenalnya namanya textbook gitu ya. Kalau di SMA saya itu textbooknya itu ada enam, gitu ya. Di setiap pelajaran paling nggak itu ada tiga lah, paling paling dikit itu cuma sejarah tiga. Yang lain tuh ada enam tujuh textbook. Dan ke, saya harus punya cross reference gitu ya. Ada empat sampai lima. Gitu. Dan itu membuat saya selalu harus membaca multiple book, bukan single book. Nah kalian kalau dari SMA mungkin kebiasaan cuma satu buku gitu. Buku uh, dari siapa gitu Atau buku yang dari pemerintah gitu ya. Sebetulnya begitu. Nah kalau saya enggak. dan Dan kebiasaan itu menyebabkan um, ya terbawa gitu ya. Di dalam kehidupan saya gitu. Untuk selalu cross reference dengan yang lain gitu. Kenapa? Karena satu buku itu kan. Buku itu adalah satu kesimpulan seseorang. Dari berbagai pengetahuan yang didapat.
2: Nah, jadi
3: dia itu bukan sesuatu yang harus di follow Tapi itu menjadi referensial Nah, kita butuh another book untuk cross referensial Another book lagi untuk cross referensial Terus begitu Sehingga kita membentuk kita punya ilmu sendiri Nah, kelemahannya metode sekarang Itu adalah kalian terbiasa untuk diberikan Oh, ini harus ini ya Pak, saya nggak tahu dulu Itu justru enaknya zamannya kalian. Internet itu gila-gilaan. Nah, bagaimana caranya agar eh, kalian dapat informasi yang terbaik? Ya itu filteringnya mesti, mesti kuat. Kalian harus berani melakukan cross reference. Itu abadi kok cross reference itu. Nggak di dunia ini tidak ada penciptaan itu dimulai dari nol kecuali Tuhan. Tuhan aja menciptakan dari bahan-bahan yang ada. Loh. hati di situ ditulis ya kalau kalian ikut agama-agama samawi gitu ya, baik muslim maupun kristen gitu ya atau Judaism di situ tulis Tuhannya itu membentuk dengan bahan-bahan e, yang udah ada membentuk manusia membentuk e, terang membentuk gelap gitu ya memisahkan terang dan gelap itu dari bahan-bahan yang udah ada nah kesadaran ini yang mesti mesti kalian bangun gitu nah bahan-bahannya dari mana banyak Itu enaknya, gitu. Makanya itu hebatnya arsitektur lagi, sekali lagi. Buat saya, thanks God, saya belajar arsitektur, gitu. Karena dengan belajar arsitektur, saya punya punya hal-hal yang bisa saya apply untuk seharian banyak banget. Bahkan di multi pekerjaan, gitu. Makanya saya pede-pede aja, gitu. Mau, mau kerja apa, ya tenang-tenang aja. Bahkan kalau mau sekolah apapun juga, sebenarnya saya pede-pede aja, gitu. Kenapa? Karena saya percaya bahwa yang namanya ilmu itu Ya di end terakhirnya cerita tentang decision, cerita tentang yang namanya how you analyze, how to make the synthesis, gitu ya. Uh, satu lagi correlation. Udah, tiga itu sebenarnya. Invention itu sudah selesai ketika roda itu ditemukan. Kelar. Setelah itu yang lain development, nggak ada yang penemuan yang paling baru lagi, nggak, nggak ada. Adanya ya rediscovery yes.
0: Uh, menarik sekali pak. Nah kita ada ini nih pertanyaan terakhir nih pak uh, karena juga udah berhubungan bapak. Uh, apa waktunya juga nggak terlalu banyak kan. Nah kita ada pertanyaan terakhir nih pak. Uh, kan kita ini dari bidang galir lawang terus yang seperti bapak yang seperti bapak tahu galir lawang kan itu juga ruangan yang sering dipakai untuk mahasiswa juga untuk uh, dalam berbagai kegiatan gitu. Nah, ini kita cuman kesannya kayak nanya iseng aja nih Pak. Menurut vision Bapak nih, galeri Lawang tuh sebenarnya bisa dijadikan apa lagi sih Pak? Kayak eh, potensi-potensinya gitu menurut pandangan Bapak.
3: Begini, dulu Galeri World Lawang itu yang bikin ya kita kita juga. Saya gitu. ada Pak Iswanto dulu udah udah sekarang di Jerman. Ada namanya Hartama gitu ya. Itu juga sudah keluar dari Untar gitu. Terus ada namanya Johansen. Johansen ikut enggak? Saya lupa. Terus ada Ibu Ferro, Bu Ferro juga. Itu salah satu yang mendirikan namanya Galeri Lawang. Yang mendukung waktu itu ketua jurusan saya Pak Sutarki gitu ya. um, sangat mendukung namanya Galeri Lawang karena kalau karena beliau percaya gitu ya, bahwa sekolah arsitektur itu harus punya galeri dan dan um, itu adalah salah satu dalam tanda kutip showcase-nya Anak arsitektur sebenarnya, gitu. Dan galeri itu harusnya bisa mempromosikan kehidupan kampusnya arsitektur untar, gitu. Jadi kayak, cuman ya itu sekali lagi, balik lagi. Um, seberapa profesional mau dikerjakan, nah ini yang saya nggak tahu, gitu. Saya terus terangnya waktu sekolah di Amerika, gitu, sekolah saya itu punya 18 galeri. Sekarang kalau nggak 32. Saya dulu bingung, ini sekolah iseng banget ya punya galeri, mau buat apa gitu ya? Dan itu galeri sangat spesifik, galeri untuk contemporary art, galeri for painting, galeri for uh, photography, galeri for architecture, building art ya bilangnya gitu ya. Terus galeri for um, product design, terus galeri for uh, waktu itu ada bahkan kita kampus saya itu punya galeri untuk computer art, punya galeri untuk Uh, ka uh, kapal la laut buat ini, ya itu ada tuh kita punya galeri gitu ya. Jadi di situ showcase nya sama siswa uh, di mana mereka mendesain kapal laut gitu ya. untuk untuk uh, apa interior maupun desain uh, uh, kapalnya gitu. ya uh, Naval architecture kita bilangnya gitu. Komputer art itu lebih gila lagi multimedia dan itu galerinya saking sangat, sangat besar bekas pabrik cat yang kerennya. Dan itu galeri yang luar biasa buat saya gitu ya. Dan dan di situ semua galeri sebenarnya dalam tanda kutip kalau di luar itu tujuannya buat showcase. Dan di situ sebenarnya pertemuan antara um, calon pembeli kalau di sini karena kebetulan art dan dan klien uh, gitu ya uh, calon pembeli dengan artisnya gitu artisnya ya studentnya. Gitu. Um, di situ showcase nya gitu ya tentu ada bisnis di behind the scene nya gitu ya tentu uh, ada fee dan lain-lain yang harus dipenuhi gitu ya tapi frankly galeri itu mestinya seperti itu dan dan kalau galeri itu bisa berkembang dan akhirnya masyarakat itu akan mengenal oh ini loh arsitekturnya untar bentuknya kayak gini warnanya seperti ini gitu uh, dan dan itu harus berlangsung setiap hari jadi setiap Jadi paling nggak tuh tiap tiga bulan ada event ganti. Ini misalnya kalau misalnya mau mau fair gitu ya. E, kalau kita ada delapan semester gitu ya, maka dalam satu tahun maka ada delapan events mesti yang mesti dikerjakan. Jadi year berapa year berapa year berapa year berapa gitu itu atau paling nggak ada empat year gitu ya yang yang dimasukkan ke dalam satu tahun gitu. nah itu yang jadi menarik kenapa karena uh, dengan promosi dan dan lain-lainnya gitu ya uh, kita bisa ngelihat walaupun sekarang sebenarnya kalian bisa aja galeri itu bisa di uh, di dengan online gitu <tuh> um, kita bisa buat namanya online galeri gitu ya dengan berbagai macam mm, metode gitu ya mau insta mau pakai facebook mau pakai uh, uh, link dan lain-lain tapi satu hal bahwa gallery itu miningnya adalah memberikan showcase, gitu. kasih lihat ke masyarakat gitu. kemampuannya student di disitu apa gitu Nah kalau kampus saya waktu yang kalau di Amerika itu gila sebenarnya karena fair aja gitu kayak saya gitu ya saya punya market itu dibeli sama mereka saya kaget gitu kalau uh, bukan ya, akhirnya dibeli jadi awalnya pertama kali ditawarin kerjasama gitu Karena marketnya Anda saya ambil, you, you will get 50%. Uh, jadi, uh, sorry, uh, dibayarin dulu ongkosnya uh, gitu. Nah, menurut kamu, kamu punya ini berapa gitu ya. Nah, terus dia bilang, nanti kalau sampai terjual, lu punya project gitu ya. Um, 50% buat lu, 50% buat kita ya. Itu, tuh tuh bisnisnya tuh kalau gitu. Kalau di Amerika begitu, terang-terangan Dan dan saya kaget gitu ada orang ternyata demen dengan saya market saya gitu dan dia mau berusaha membeli market saya gitu. Terus saya bilang ini gila dan saya tidak boleh menjual langsung ke si pembeli itu dan pembeli itu secara directly nanya, eh, te, ini ini proyek apa dan apa gitu. boleh nggak saya beli? Gitu. Kenapa? Gue bilang Lu mau marketnya doang atau mau beli rancangan saya? Terus dia bilang nggak, saya mau marketnya karena saya Sangat-sangat fascinate dengan kalau punya bentuk gitu ya. Sangat-sangat buat dia nggak biasa gitu. Dan boleh nggak saya pasang di rumah saya gitu. Ya boleh-boleh aja gitu. Silahkan aja Anda mau pasang karya saya di rumah Anda. Boleh-boleh ya aja itu haknya Anda gitu. Uh, ya itu silahkan in touch dengan curatorialnya gitu. Tapi ya itu dia pengen tahu. Karena buat dia, buat si uh, orang ini gitu. Karya market itu saya itu seperti Arthur. saya permulaan pikir dia mau desain saya. Kalau desain saya, saya bingung. Karena terus terangnya gambar saya tidak bisa dibentuk Waktu itu, karena kan itu kan thesis, gitu ya. Um, karena sifatnya defensif gitu ya. Jadi, um, semua sifat desainnya pun sangat-sangat konseptual, gitu. Dan saya bilang, kalau lu mau desainnya saya, kita harus rearrange totally, gitu. Karena arsitekturalnya belum kelar, gitu. Karena itu ada detail dan lain-lain yang belum, belum bisa dijawab, gitu ya. Oh, no, no, no. Saya mau karya ini. Saya anggap market kamu sebagai artwork. Gitu. Karena waktu itu. Dia bingung gitu. Karena bikin market. Orang lain kan bikin market gitu ya. Biasa pakai kayu, balsa gitu. Kalau saya nggak pakai balon. Jadi ada balon plastik. Saya beli banyak gitu ya. Saya bungkus dengan jaring-jaring. Terus kemudian ini. Karena memang konsepnya seperti itu gitu. Uh, blok kan ceritanya. Terus kemudian saya bikin sistemnya dan lain-lain gitu. Terus kemudian. Ya secara artwork jadi menarik itu Panjangnya hampir. 2 meter setengah loh. Lebarnya itu sekitar sekitar 7 70-an, 70 60 70, 70, 70 cm lah kurang lebih. Itu maket-maket di saya gitu. Dan satu lagi ada, satu lagi maket eh uh, detailnya gitu. Kalau maket detailnya lebih serem lagi gitu. Hampir satu meja studio kalian gitu ini. Gitu, tapi detail gitu. Potongan satu 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 gedung gitu ya. Potong uh, sori potongan sebagian dari gedung dan itu begitu dipajak itu kayak Arthur beneran sih karena bangunannya nggak berbentuk bangunan gitu dalam tanda kutip bangunan normal yang orang pernah bisa lihat gitu. dan itu lumayan sih punya bisa ngidupin saya di Indonesia setahun gitu dengan dengan jual saya punya market gitu. makanya itu kalau futurnya galeri tapi sekali lagi galeri lawangnya di si di diuntar kan sekali lagi non komersial jadi harusnya spiritnya ya untuk kalau menurut saya ya, ya harus go online harus berani go online harus ada pengelolaannya um, bikin acara event yang dalam tanda kutip jadi showcase gitu ya bila perlu ya um, pertemuan antara um, Iya, bikin eventnya terkait dengan arsitek, terkait dengan apalah, produk dan lain-lain gitu, produk uh, bangun bahan bangunan dan lain-lain mungkin akan jadi menarik. Gitu. Tapi ya, sekali lagi saya, ya saya sih terus terang ya, tidak terlalu setuju dengan um, galeri Lawang itu kalau jadi ajangnya produk ya. Gitu. Tapi sekali lagi tergantung uh, generation kan. Dan generasi kalian mulai jadi apa? Kalau saya selalu balik lagi maknanya galeri apa ya? Nah itu yang paling penting.
1: Iya sih. Yeah. Dari kami pun uh, mungkin masih ini ya kurang dari galerinya sendiri, kayak masih kurang ditonjolin lagi mungkin.
2: Gini, saya
3: dul dulu gini ini ini ya ini ini aja ya. Saya pernah lihat gitu ya di, ga, ga, di itu universitas mana ya? Jadi gini. Galeri itu bukan hanya menceritakan proyek mahasiswa gitu, bukan jadi showcase aja gitu, tapi dia juga jadi sumber ide. Jadi saya dulu um, beberapa kali gitu ya, kita dengan dengan arsitek muda Indonesia gitu ya, kita tuh bikin event gede-gedean gitu. Waktu itu menggunakan galeri uh, galeri ga, nasional gitu ya, dan Monas gitu. Misalnya cerita tentang ide masa depan kota jakarta di tahun 2030
2: salah waktu itu ya
3: tahun 93 kali itu ya 92 93 93 94 lah um, saya sama pak iswanto gitu ya waktu itu maser lambang salah juga gitu ya mas is Mas lambang itu juga kita bikin tuh bikin sama ami yori dan lain-lain tuh bikin almarhum juhara gitu bikin bagaimana yang namanya future nya jakarta Terus saya juga pernah sama Pak Is gitu sama Pak Masar Lambang gitu ya. Itu bikin tentang future-nya Tamrin Sudirman. Jadi kita ngajak IMA dan anggota IMA gitu ya, sekretsha gitu membuat yang namanya bagaimana sih visinya mahasiswa tentang jalur uh, Sudirman Tamrin waktu itu. Dan itu jadi inspirasi untuk tugas nextnya gitu tugas sudah tugas kalau nggak salah PA lima um, jadi next yearnya itu dipakai sama salah satu dosen gitu untuk jadi tugas gitu. dan itu lucu gitu karena waktu itu kita membuat uh, tamrin sudirman tuh gila-gilaan gitu di, di di ini di apa di kontribusinya apa dan itu diliput sama kalau nggak salah sama kompas tuh sama tempo kalau salah juga dan mereka um, jadi ya jadi bombastis gitu ya Kenapa karena di blow up gitu. dan dan itu karena dengan visi begitu um, Galeri Lawang itu jadi terkenal gitu. Untarnya sebenarnya yang lebih terkenal sih Galeri Lawangnya kan cuman disebutin di Galeri Lawang, mereka pernah juga bingung gitu apa. Terus zamannya Ibu Fero gitu, pernah ada arsitektur dengan paper. Gitu. Itu bikin statement juga. Nah, kalau bisa bikin event-event seperti itu sebenarnya baik gitu untuk untuk mendevlop konsep baru untuk Um, seperti apa sih arsitektur itu gitu um, visinya kalian di generasi kalian
0: seperti apa sih nama arsitektur itu um, itu
3: yang harus dibangun sebenarnya
0: menarik banget sih cerita cerita ceritanya dari bapak ini uh, dan kebetulan juga uh, itu tadi pertanyaan terakhir dari kami dan kami mau sudahi dulu juga pembicaraan dan obrolan kita juga eh, hari ini. Makasih banyak juga untuk Padana udah mau menyempatkan waktu ngobrol-ngobrol tentang kehidupan berarsitekturnya ya. Kira-kira eh, di daripada nanya juga dan terima kasih juga teman-teman juga udah mau dengerin dan mau nikmat tentang obrolan kita. Makasih banyak ya guys. Jadi
3: semoga berguna dan buatlah
0: Kita ada kata-kata terakhir dulu pak, buat yang pendengar-pendengar podcast ini pak.
3: Iya, kalau menurut saya sih gini, um, belajar arsitektur itu hatiannya nggak um, pernah berhenti. Jadi kalau ditanya gitu ada nggak, limitnya enggak ada, gitu ya belajar belajar arsitektur gitu. Um, apalagi kalau anda menjadi arsitek, menjadi arsitek benar-benar nggak -benar ada limitnya. Gitu. Dan saya lagi belajar arsitektur itu cerita tentang decision. Nah. decision inilah yang harus punya koleksi argumentasi yang banyak koleksi argumentasi itu bisa dibentuk dari mana? dari pengetahuan yang banyak, dan bagaimana menghubungkan setiap pengetahuan yang kalian dapatkan itu yang paling penting terakhir, nah terakhir sebenarnya dari hal yang uh, dari itu semua at the end terakhir harus berani uh, melihat resiko gitu ya resiko itu um, harus harus berani di take care gitu harus bisa di manage nah kenapa karena Etienne terakhir arsitektur itu cerita tentang sikap anda itu bersikap terhadap lingkungannya seperti apa anda itu bersikap terhadap masyarakat itu seperti apa karena arsitekturnya yang yang punya statement gitu dan arsitektur itu kan abadi umurnya bisa ratusan tahun gitu kalau misalnya Bangunan anda sangat-sangat baik gitu, dia kan survive ratusan tahun gitu. dan sangat berguna untuk masyarakatnya. Dan mesti diingat lagi gitu, kalau arsitektur itu cerita, nggak ada arsitektur yang tidak punya kehidupan. Jadi kalau arsitektur sudah kehilangan kehidupannya, maka dia bukan arsitektur lagi, dia jadi sculpture. Nah, makanya. Um, Buat saya, arsitektur itu sangat menarik. Gitu. Kenapa? Karena di dalamnya ada kehidupan. Dan itu yang paling penting sebenarnya saya. Menurut saya. saya. Itu sih kata penutupnya. Good luck. and ya sekali lagi, di-belief dengan apa yang Anda mau kerjakan. And dreaming.
1: Oke, mantap sekali. Penutupnya. Nah, uh, saya sendiri rasa cukup. Dibukakan pikirannya mungkin uh, Semoga yang para mendengar juga Terbuka juga gitu ya Sekian sih pak dari kami Terima kasih banyak pak Mau jadi tamu kami
0: Sama-sama, thank you juga Terima kasih banyak pak Oke, okay.
1: good <tuh> Oke okay deh teman-teman pendengar podcast Kalau ada saran atau masukan apapun kayak selanjutnya mau ajak ngobrol siapa atau kurang apa, bisa langsung aja DM ke IG kita di @galeri_lawang_untar. Underscore underscore
0: Oke guys, gini aja podcast kita. Makasih ya udah dengerin. Jaga kesehatan, tidur yang cukup dan pastinya hidup arsitek. Sampai jumpa.